0: Teraz gość Radia Z, i Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czuje się Pan Bolszewikiem? Nie panie redaktorze, nie czuję się tak o tym projekcie, projekcie powołania komisji mówi tak zrównoważony i wyważony poseł jak Władysław Teofil Bartoszewski. Trzeba chyba się nad
1: tymi słowami zastanowić. Zbliżające się wybory niestety pogłębiają tego typu daleko idące oceny i absolutnie się z nimi nie zgadzam i to mogę uargumentować na wielu poziomach, zaczynając od tego, że decyzje tej komisji są, podlegają kontroli sądowej, kończąc na tym, że nie ograniczają w żaden sposób startu do Sejmu, bo takie wrażenie też niektórzy próbują stworzyć, że ta komisja może ograniczyć start jakiegokolwiek polityka do Sejmu nie może, bo nie wydaje wyroków. Ameryka
0: wydaje... jest poważnie zaniepokojona tą komisją. Jaka będzie reakcja rządu?
1: Panie redaktorze, nie będzie żadnej reakcji rządu, bo jedynie co możemy powiedzieć to przekazać naszym amerykańskim przyjaciołom, że chyba nie do końca ktoś przekazał prawidłową informację, ponieważ ta, te rozstrzygnięcia komisji podlegają kontroli sądowej. Czyli a uważa mam pan, wrażenie, że ludzie że Departamentu
0: tego, Stanu nie doczytali ustawy?
1: Myślę, że tak, że ktoś nierzetelnie przekazał informację szczegółowo w tym zakresie, bo wiemy o tym doskonale, że każdy system prawny nieco się różni, inaczej wygląda w Stanach Zjednoczonych, inaczej wygląda w różnych krajach europejskich, inaczej wygląda w Polsce.
0: Nie ugniecie się pod presją, nie wycofacie
1: się z tej komisji? No to ustawa już jest podpisana, w związku z tym wczoraj opublikowana w Dzienniku Ustaw, więc Ale jest Ale możecie na przykład nie
0: wybrać członków komisji.
1: Nie, panie redaktorze. I no wtedy ustawa, ustawa nas,
0: będzie martwa.
1: Ustawa nas do tego zobowiązuje, oczywiście musi być do tego większość parlamentarna i oczywiście o nią będziemy zabiegać, tu żeby... może być
0: problem. Paweł Kukis zapowiada, że jeśli tylko Zjednoczona Prawica wystawi do komisji kandydatów, to on nie zagłosuje za tą komisją.
1: Panie redaktorze, mam nadzieję, że przede wszystkim opozycja również chce wyjaśnienia rosyjskich wpływów w Polsce, bo Ale ta wiemy, ustawa tego, a nie Donalda Tuska. Ale wiemy, że opozycja
0: tę komisję, dobrze pan wie. To są nie już deklaracje cała, bo już
1: widzę takie deklaracje faktycznie hołdulennego wobec Donalda Tuska, no bo to, co się dzieje w tej chwili, jeden z publicystów właśnie w taki sposób nazwał. Nagle się okazuje, że mieli nie brać udziału w marszu teraz. Idą w rządku Szymon Hołownia, pan Kośniak-Kamysz, inni liderzy opozycji będą tak w rządku jak karczuszki za Donaldem Tuskiem iść.
0: Ale to może wasza zasługa jest do się do konsolidacji ja opozycji. Myślę, że
1: po prostu jest tak, że to był pewnego rodzaju plan już wcześniej. Oczywiście oni się nie dogadali na wspólne listy, ale mimo wszystko teraz szukali wymówki, jak Donaldowi Tuskowi jednak ten hołd złożyć. No a to jest też informacja dla wszystkich innych, tak? To Donald Tusk chce rządzić krajem, oni będą posłuszni wobec Donalda Tuska. A jak Donald Tusk był premierem i co robił, wszyscy wiedzą to może
0: właśnie o to wam chodziło? Po co powołanie tej komisji? Może chodziło o to, żeby sprowadzić starcie wyborcze do starcia Kaczyński-Tusk? Żeby wokół Donalda Tuska, lidera Platformy, który ma, przyznajmy, elektorat negatywny, wszystko się toczyło, bo to wam sprzyja, Ale tak?
1: I tak się toczy i dziwię się właśnie dlatego przedstawicielom innych partii politycznych, że tak ochoczo wskoczyli w ramiona Donalda Tuska. Oni bo w tej po tej prostu dokładnie patrzą rob... na
0: y, przepisy ustawy Nie, ja myślę, i twierdzą, że... że to jest, na przykład jak mówi poseł Sawicki, model sowiecki, qui w tej ustawie członkowie są i prokuratorami, i sędziami. Znaczy,
1: jak ja słyszę takie określenia, tej to zastanawiam się, w szczególności jak to są osoby jakieś bardziej powiązane na przykład z lewicą, w takim razie jakie standardy obowiązywały, gdy ich przedstawiciele polityczni byli jeszcze w gremiach przed 1989 rokiem, bo naprawdę, zresztą jeden z krytyków nawet tej ustawy w Sejmie sam miał okazję właśnie taką taką misję edukacyjną w czasach A co wam szkodziło
0: powołać komisję, zwykłą komisję śledczą?
1: A panie redaktorze, komisja śledcza nie ma up- Prawnień takich, które ma ta komisja dodatkowo, czyli m.in. możliwości chociażby właśnie blokowania udziału osób, które wpływały na działania w Polsce rosyjskie, znaczy były przedstawicielami wpływów rosyjskich w Polsce, czyli na wydatkowanie środków finansowych. Czyli tymi na... werdyktami
0: to... zablokować udział pewnych osób w rządzeniu, no bo jest tam możliwość
1: lub dostępu do informacji niejawnych, panie radny Na Rzecz, przykład, a bycie premierem,
0: bycie premierem, czy panie... na przykład, jeżeli będzie decyzja komisji o tym, że ktoś nie może pełnić funkcji przez 10 lat, to Pana zdaniem może być premierem, czy nie może Panie
1: być. Ale o tym zdecyduje sąd na koniec i właśnie na tym cała rzecz polega. Taka osoba odwołuje się do sądu i sąd o tym decyduje. Dlatego jak ja słyszę o tym, że komisja ma o tym decydować, w tym sensie, że to na koniec decyduje tylko komisja nie ma żadnego środka odwoławczego, to to jest po prostu nieprawda. Ale wie niedawna, Pan, więc sąd ale wie o tym pan że żeby finalnie. sąd
0: o tym zdecydował, to najpierw akta tej komisji, akta sprawy muszą zostać przesłane sądowi. To, jak w każdej to może, do sądu to może potrwać, może tydzień, dwa, miesięc, miesiące i wtedy ta osoba jest pozbawiona możliwości nie, nie, ale to tak, udziału to tak, w rządzie. Takim
1: tokiem rozumowania można powiedzieć, że w ogóle każda instytucja państwowa może, nie wiem, nie dostarczyć listu, albo nie wiem, pan prezydent może nie powołać premiera, albo jakichkolwiek innych rzeczy, mimo że wynika to z przepisów konstytucyjnych. Ad absurdum sprowadzają to nasi przeciwnicy. Dlaczego? Bo obawiają się tej komisji. Ja to rozumiem, ja słusznie, ja rozumiem ich obawy, bo część z tych osób uczestniczyła w, w trudnych decyzjach w czasu resetu z Rosją i boją się, że będą musieli y, y, tłumaczyć Ale opinii publicznej z tego faktu.
0: Ktoś taki jak Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest politykiem. Nie jest z opozycji i on mówi, że ta ustawa nie gwarantuje sprawiedliwego osądu.
1: Panie redaktorze, tylko... Ta
0: komisja też.
1: Panie redaktorze, tylko zacznijmy od tego, że każdy oczywiście może mieć różne zdanie na ten temat. I to, że rzecznik praw obywatelskich ma taką opinię? Proszę bardzo, może mieć taką opinię. Natomiast nie decyduje o tym, tylko parlament decyduje o uchwaleniu prawa w Polsce. I można oczywiście skarżyć tę ustawę. Zresztą zauważmy, że prezydent zapowiedział następczą kontrolę konstytucyjną tego, tej ustawy. W związku z tym to też zostanie ocenione przez Trybunał Konstytucyjny, więc nie wiem co, czego jeszcze Ale wie pan w jakim by... stanie jest
0: Trybunał Konstytucyjny? Nie może się zebrać w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym.
1: No ale to kiedy to można spodziewać się takiego
0: orzeczenia Trybunału? Za pół roku, za, za rok, dzisiaj, za dwa?
1: Dzisiaj myślę, że będzie też jasność co do tego, jak wygląda sytuacja w Trybunale, bo dzisiaj jest chyba to, tak. to, to, ta rozprawa.
0: No dobrze, kiedy premier wyznaczy szefa komisji, bo to jest jego kompetencja?
1: Wy, wyznaczy, gdy będzie skład komisji, bo wyznacza spośród członków wybranych przez parlament. W związku z tym to będzie na pewno szybko po tym, jak parlament wybierze, natomiast dzisiaj nie znamy składu. Kiedy? Czy
0: macie już kandydatów?
1: Jeszcze nie mam takiej wiedzy, żeby byli wybrani. Być może już są dyskusje, ale ja w tych dyskusjach nie uczestniczę. A czy
0: to prawda, że sam pomysł kształtu tej komisji to był pomysł Mateusza Morawieckiego?
1: Nie wydaje mi się, żeby to był samodzielny pomysł premiera. W sensie to jest decyzja kierownictwa politycznego. Czyli co, Prawa prezes Kaczyński to wymyślił? Całe kierownictwo partii o tym dyskutowało. To przez wiele, wiele tygodni wcześniej. Natomiast panie w mediach słychać
0: dużo opinii ze strony stronników Zbigniewa Ziobry, że to właśnie ten pomysł należał, należał do... Nie widziałem
1: żadnej opinii stronników, ani członków suwerennej Polski w tym zakresie oficjalnym. Bo się wypowiadają nieoficjalnie. A, no to mam ograniczone zaufanie do cytowania e, takich wypowiedzi. To jest pierwsza rzecz, ale Panie Redaktorze, prawdziwym autorem tej komisji jest kto? Donald Tusk, który prosił o tą komisję jesienią zeszłego roku. No nie przecież prosił ten temat komisji nie prosił o komisję weryfikacyjną, tylko komisję no tak, śledczą. Panie redaktorze, no Donald Tusk oczywiście by prosił o te, no takie działania, które pewnie nie mogłyby mu zaszkodzić w żaden sposób, albo gdyby nie mogli dopytywać. Nie wiem, nie wiem co miał na myśli, ale przypomnijmy sobie tą wypowiedź z jesieni zeszłego roku, gdy Donald Tusk miał taką chyba specjalną wypowiedź, nawet nagraną, wzywał do powołania komisji. Kiedy premier napisze regulamin, bo to też jego kompetencja? No to zapewne się odbędzie niebawem, pewnie w tym miesiącu, ponieważ no, po wyborze komisji trzeba przejść do pracy. A
0: wyobraża pan sobie, że sam premier może stanąć przed tą komisją?
1: Jeżeli komisja tak zdecyduje, to tak.
0: Myśli pan, że komisja, w której większość, czy wszyscy członkowie to ludzie Prawa i Sprawiedliwości albo rekomendowani przez PiS może
1: wezwać premiera? Panie rektorze, ale nie ma jeszcze składu komisji, w związku z tym jaki będzie skład komisji, to będzie decydował parlament i opozycja ma prawo wskazania tam swoich przedstawicieli, więc do tego gorąco zachęcam. Jeżeli mają jakiekolwiek zarzuty wobec polityki prawa i sprawiedliwości czy to w obszarze energetyki czy w innych obszarach stawiają zarzuty proszę bardzo będą mogli to robić na, po, na posiedzeniu komisji
0: A co zrobi komisja jeśli Donald Tusk nie przyjdzie na komisję na
1: przesłuchanie wezwany Panie redaktorze ja nie wiem czy komisja wezwie Donalda Tuska w najbliższym Ma pan czasie pan wątpliwości Nie wiem czy będzie to pierwszy priorytet panie redaktorze jest tyle rzeczy no Dobrze ale co się stanie jeśli Donald Tusk
0: powie nie no, akceptuje że tej, tej komisji co, to doprowadzicie go w kajdankach są
1: przewidziane przepisami prawa wtedy czynności po kolei chyba z PK. Czyli grzywna? Się tak, Nawet 50
0: tysięcy? Możliwe, nie, nie, nie pamiętam. Po kolei są proceduralne.
1: Do, na przesłuchanie? O tym decyduje komisja, panie redaktorze, a nie ja. W związku z tym no, nie chcę mówić za członków komisji.
0: Dobrze, to teraz pora na krótką piłkę. E, ja proszę o bardziej
1: uważne szczęście. Proszę o
0: pytania, <laughs> o odpowiedzi, tak albo nie. Mamy w nosie zaniepokojenie Amerykanów.
1: Proszę się napić. Panie redaktorze, no, ale tak to, czy nie? nie, panie redaktorze, my nie używamy nie, takich czy tak? w, dyplomacji, w dyplomacji. Sławomir Wtedy Celskiewicz my...
0: byłby świetnym kandydatem na szefa komisji, tak czy nie?
1: Byłby bardzo dobrym kandydatem, bez wątpienia.
0: Ustawa komisji to bubel, ale musimy niestety jej ja. bronić. Prezydent powinien mocniej wesprzeć PiS w kampanii?
1: Prezydent nie jest od wspierania w kampanii, ale myślę, że będąc osobą z naszego obozu politycznego, Na pewno by mocno wzmocnił, gdyby pokazał jak wygląda dobra współpraca rządu i prezydenta.
0: Ostatnie pytanie. Marsz 4 czerwca będzie marszem agentów. Tak czy nie?
1: Nie, tam będą też ludzie, osoby, które nie są agentami.
0: Czyli będą i agenci, i nie agenci. Na
1: pewno jacyś mogą się pojawić, no co ja poradzę.
0: Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwości, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam właśnie pana rzecznika o słowa Antoniego Macierewicza o agentach na marszu.
1: To jest gość Radia Z.
0: No właśnie, Antoni Macierewicz uważa, że każda partia, która odmawia uczestnictwa w tej komisji, deklaruje się po stronie rosyjskiej. Czy pan też tak uważa?
1: Panie redaktorze, mocne słowa w polityce oczywiście są atrakcyjne do cytowania, natomiast ja uważam, że ta komisja ma olbrzymią rolę do wykonania i byłoby dobrze, gdyby przedstawiciele opozycji w niej zasiedli i również z nami tę pracę wykonali. I to bez względu na to, czy aktualna linia sporu jest dla nich istotna czy nie. Pamiętajmy o tym, że ta komisja będzie działała również po wyborach. Znaczy, To jest komisja, która nie kończy raportu, tak jak niektórzy mogliby mieć wrażenie, we wrześniu tego roku, bo to jest pierwszy raport z aktualnych działań komisji, będzie co roku przedstawiała taki raport, więc jak najbardziej... A dobrze, a jak przegracie
0: do wybory, jak przegracie wybory i na przykład zmieni się skład tej komisji i większość będzie miała opozycja, to ta komisja może być wykorzystana przeciwko wam.
1: Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę, od decyzji tej komisji jest możliwość odwołania do sądu. No. Będzie mogła działać ta komisja, jak zmienił jej skład, albo ją zlikwidują, czego bardziej bym się spodziewał, ale się nie spodziewam, bo liczę na to, że wygramy wybór.
0: A wracając do tego marszu, jeszcze jeden cytat z Antoniego Macierewicza. Donald Tusk boi się wyników śledztwa nowej komisji. Będzie organizował wielki marsz, który jest w istocie pochodem agentury. Ten marsz może Polsce czy ma Polsce zaszkodzić? Mówi to wiceprezes PiSu. Czy pan się pod tym podpisze? Panie
1: redaktorze, ja wiem, co pan y, minister Macierewicz ma na myśli, bo... Naprawdę oczywiście...
0: siedzi pan w głowie Antoniego Macierewicza? Nie, pan, nie w, tym, w tym
1: zakresie, co ma na myśli, nie we wszystkim, oczywiście. To co ma na myśli? Pa, pamiętając czasy przełomu 89 roku, 90, 91, obalenia rządu Jana Olszewskiego, dokładnie pamięta, on Mój ojciec również, bo był wtedy posłem, jak wyglądała kwestia próby zablokowania zmian w Polsce i lustracji i niestety Donald Tusk uczestniczył w tym bardzo, że tak powiem, bezpośredni sposób, namawiając do policzenia głosów, słynna nocna zmiana, w związku z tym w tym zakresie, rozumiem, że odnosi się właśnie do tamtych Ale czasów, ty... wtedy można było wiele rzeczy zmienić, w tym marszu nie wyglądała. pójdzie
0: tylko Donald Tusk, pójdą, ja pójdą jeszcze jego koledzy, tysiące, może dlatego, kilkadziesiąt, może setki tysięcy ludzi, daleki, czy ci ludzie to są agenci? Nie, dlatego
1: jestem daleki od określenia wszystkich ludzi, którzy tam są, natomiast są osoby tam i będą, które były przeciwko dobrym zmianom ustroju, na przełomie lat 80. i 90., a część osób po prostu no, byłych funkcjonariuszy systemu, którzy tam też pójdą.
0: Tą ustawą, tą komisją zaniepokojona jest nie tylko Ameryka, również Unia Europejska. Mamy wypowiedź komisarza do spraw sprawiedliwości. Uśmiecha się pan. Panie
1: redaktorze, bo jak Unia Europejska albo właściwie przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy zazwyczaj otrzymują telefon od kogoś z Platformy Obywatelskiej. Tak, są to bardzo działa? często zaniepokojeni. Oczywiście, że tak to działa, panie redaktorze. To od kogo telefon otrzyma komisarza Nie wiem, zapewne od jednego z posłów parla, Parlamentu Europejskiego, być może, nie wiem, od pana posła Sikorskiego, być może od jakichś byłych kolegów komisarzy typu Lewandowski, czy pani Danuta Hibner. Cała masa ludzi, którzy są w stałym kontakcie z różnymi komisarzami. Nie mówię, że o tym konkretnym komisarzu, ale cała masa ludzi, którzy wprost mówią o to, że apelują, żeby przeciwko Polsce różne debaty, uchwały były procedowane.
0: No taka debata ma się już odbyć w Parlamencie Europejskim.
1: Widzi pan, jak szybko działają. Niech pan zauważy wszyscy, którzy o tej debacie mówią, komentowali tutaj przed chwilą mówią w języku polskim. A dlaczego? No bo to są inicjatorzy z ugrupowań politycznych z Polski na ten temat, a no później dobrze, dopiero zachęcają tych pan, swoich kolegów i innych, aby Nie, brali nie boi się udział. Pan,
0: że y, praca tej komisji
1: spowoduje, że stracimy środki unijne? Nie, nie, nie wierzę w to, że to ma jakikolwiek wpływ na to. Ale przynajmniej nie powinno Wczoraj w tym
0: wpływ. studiu był, były wicepremier minister finansów Jacek
1: Rostowski. A to ten mówił... od tego wyrażenia, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Ale to chyba nie o te pieniądze mu chodziło wtedy mam wrażenie.
0: I mówił o tym, że nie będzie nie tylko pieniędzy no, z KPO. Jest jednak podobnie. Ale nie będzie <śmiech> też jest ryzyko utraty pieniędzy strukturalnych, tych 700 ponad miliardów złotych, którymi chwalił się premier Morawiecki. No
1: to może pana byłego wicepremiera zmartwić, bo ostatnio wpłynęła kolejna zaliczka z tych środków strukturalnych. Teraz już, już jest chyba ponad 8 miliardów złotych, które wpłynęły z nowych środków unijnych na zaliczki w ramach nowych programów. Więc no, niestety cały czas jakby to się nie sprawdza, to co mówi. niestety w, w, Oczywiście niestety mówię to z ironią.
0: Sądzi pan, że taki głęboki konflikt polityczny, a można powiedzieć, że napięcie w ostatnich dniach sięga zenitu jest na korzyść Polski, czy to nie jest w interesie Rosji, Kremla?
1: Panie redaktorze, oczywiście, że napięcia polityczne lepiej gdyby były łagodzone. Natomiast jest kampania wyborcza, w związku z tym one naturalnie w naturalnie Musi Musicie demokra- podkręcić to napięcie. Nie, nie, nie. Jest Podnieść. kampania wyborcza i niestety w wiel- wielu krajach demokratycznych dochodzi do napięć politycznych w takim okresie. I tak jak pan widzi, no 4 czerwca jest marsz. Teraz w obronie Donalda Tuska, jak rozumiem, to przebrandowany. Część mediów nazywa ustawę Lex Tusk, mimo że jest ustawą o badaniu rosyjskich wpływów. No, jest próba polaryzacji. Politycznej w ten sposób. Ta polaryzacja to, jest wam na rękę? Nie, nie jest na rękę. Polaryzacja polityczna nikomu nie jest na rękę. Tak, to nie ja wolałbym dużo spokojniej. Panie redaktorze, dlatego, że my bronimy się pracą, jeżeli chodzi o ten ostatni trudny czas i okres covid gdy były tarcze antykryzysowe, i okres związany z wybuchem wojny, gdy Polska w odpowiedni sposób się zachowała, i kwestie obniżenia podatków, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla nas korzystna agenda polityczna, bo tam się sprawdziliśmy. No dobrze,
0: ale przez cały rok, dobrze pan wie, także dzięki temu, co robił rząd i prezydent, Polska zyskała na świecie uznanie. Za pomoc Ukrainie. Czy nie boi się pan, że ta komisja zniszczy nam tę reputację Ale... tak ciężko wypracowaną? Panie
1: redaktorze, we Francji, mamy tutaj notatkę, Tak działa Komisja Śledcza Zgromadzenia Narodowego w sprawie wpływów obcych państw w celu wywarcia e, właśnie na liderów i przywódców polityków francuskich e, wpływu. Ale e, wie pan jaka jest Niemczech różnica między samo.
0: francuską a polską? No,
1: ta francuska ma nie ma...
0: Nie ma kompetencji pozbawiania Rozumiem, funkcji panie publicznych ale, polityków. Ale w
1: każdym kraju, no, ale w momencie funkcji, pu- panie redaktorze, ale też uściślimy znowu. Można startować do Sejmu, tak? Komisja nie ma możliwości zablokowania komuś startu do Sejmu. Nie ma, bo artykuł 99 ustęp 3 Konstytucji mówi, że w Polsce do Sejmu nie może startować i być wybrana, tylko osoba skazana na ale
0: już... Jest problem, jeśli chodzi o sprawowanie funkcji z rozporządzaniem majątku.
1: Dobrze, ale panie redaktorze. na, A koniec na przykład sąd premier to taka osoba, która rozporządza majątki. Rozporządza. Majątkiem? rozporządza. Oczywiście. Natomiast, panie redaktorze, sąd na końcu o tym decyduje. Naprawdę. I jakby zanim komisja w ogóle wyda jakiekolwiek decyzje, zanim sąd to rozpatrzy, naprawdę, jeżeli opozycja by wygrała wybory, mam nadzieję, że to się nie stanie, to nikt nikomu skutecznie funkcji nie zablokuje. Nie taką jest intencją, żeby tak było. Dobrze.
0: Czy rzecznik MSZ Łukasz Jasin? został zawieszony w obowiązkach i jest na bezterminowym urlopie, z którego już nie wróci?
1: Nie wiadomo mi o takiej decyzji. Wiem, że jest na urlopie po prostu, bo to było zgłaszane wcześniej.
0: To jest informacja radia RMF i to jest prawdopodobnie konsekwencja tej jego wypowiedzi, że prezydent Załęski ma przeprosić za wojnę.
1: Nie, nie, ale momencik no, przed chwilą jeszcze czytałem oświadczenie MSZ-u, tak, że w sensie wyjaśnienie, bo taka informacja się pojawiła, że jest na urlopie. Ja czasami też byłam na, na urlopie. Z Jak będę na urlopie, mam nadzieję, że mnie nie odwołacie tak zaocznie sam fakt, no że ale, idę na urlop. Ale, ale
0: pan bagatelizuje tę <laughs> bagatelizuje sprawę. Bagatelizuje, Ale no bo... czasowa jest oczywista. (laughs) Najpierw wypowiedź pana rzecznika Jasiny w wywiadzie dla Magdaleny Rigamonti, potem podobno wściekłość, tak słyszałem, pana ministra Rała, stąd ta decyzja?
1: Panie redaktorze, nie wiem, czy plany urlopowe są dostosowywane do tych wypowiedzi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że oczywiście w kwestiach dyplomacji trzeba zawsze używać języka wyważonego i to jest zawsze wyzwanie. Tym bardziej, że teraz prowadzimy bardzo pogłębiony dialog z Ukrainą i są pierwsze kroki dobre ze strony Ukrainy w kwestiach historycznych i liczymy na dalsze kroki. Więc w takich sytuacjach oczywiście wszystko wymaga tego, aby była polityka skoordynowana, ale to ja mówię ogólnie, Abstrakcyjnie, nie w kontekście pana Łukasza Jasina. A
0: ja zapytam konkretnie, czy pan Łukasz Jasina przekroczył za to, zapłacił za to, że powiedział o słowo, jedno słowo nie, nie za wiem, dużo? Nie, nie wiem nic
1: o takiej decyzji, żeby to było z tym związane. Czy panu... Łukasz Jasina
0: wróci na stanowisko już niebawem po pobycie spędzonym w pięknym, egzotycznym kraju? Nie,
1: nie, nie wiem, gdzie pan rzecznik Jasina jest w tej chwili na urlopie, ale wiem tylko tyle, że jest na urlopie. Ja wiem, że wczoraj informacja. był widziany na ulicach
0: Warszawy, więc no, chyba no nie to, wyjechał. Ale
1: w Warszawie jest. No. No, pan ma wywiad tutaj w tej Warszawie. Wywiad to nam z
0: <głos> Dobra, to zaczynamy wobec tego pytania od słuchaczy. Jest ich mnóstwo. Bardzo proszę o krótkie odpowiedzi. Dobrze. Pan Grzegorz, przy, przy, czy przed Komisją Weryfikacyjną stanie również Jarosław Kaczyński, który pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw obrony. Panie
1: redaktorze, jeszcze raz podkreślę, Jeżeli Komisja wezwie, każdy jest zobowiązany do stabilnictwa się. Więc nikt nie będzie się uchylał, z naszej strony przynajmniej.
0: Teraz pan Willy porównuje, co potrzeba do tego, żeby zasiąść w tej komisji i co potrzeba do tego, żeby być radcą prawnym w msz W tym pierwszym przypadku członkowie komisji Lex Tusk, mówi pan Willy, nie muszą mieć nawet wyższego wykształcenia, a zarabiać będą ponad 12 tysięcy. W przypadku radcy prawnego MSZ-u uprawnienia radcy prawnego, doświadczenie powyżej roku, znajomość całej litanii przepisów i wynagrodzenie między 6,5 a 8 tysięcy brutto.
1: Panie pan to skomentuje. parlament wybiera członków komisji i tyle mogę powiedzieć, więc kieruje się doświadczeniem życiowym, zawodowym, indywidualnym każdej tej osoby.
0: Pan Sebastian, proszę wytłumaczyć jak w kraju, w którym służby przez 4 miesiące nie zdołały odnaleźć szczątków rosyjskiej rakiety, a przez 8 lat nie doszukały się rosyjskich wpływów? Komisja złożona z nieprofesjonalistów, tylko polityków ma to skutecznie zrobić przez kilka Panie miesięcy. Myślę, że
1: nieprawdziwą jest teza, że Polska, polskie służby nie dopatrzyły się wpływów rosyjskich w Polsce, bo przypomnę, że na terenie Polski były wielokrotnie zatrzymywani agenci rosyjscy oraz osoby, które działały na rzecz Rosji. I Ale wśród krajów.
0: polityków nie.
1: Na szczęście nie. Na szczęście na tym etapie nie. Natomiast, chociaż chyba nawet byłych polityków, o ile dobrze pamiętam, też byli.
0: Michał Maciejewski, dlaczego groził pan? redaktorowi Piaseckiemu, gdy pytał pana o rolę banku Mateusza Morawieckiego przy próbie przejęcia azotów przez Rosjan.
1: Taką stwierdzenie, że groziłem chyba Roman albo Tomasz Lis gdzieś napisał, ale panie redaktorze, nie. Bo ja prosiłem pana redaktora Piaseckiego, aby użył słów wyraźnych, jednoznacznie określających rolę ewentualną pana premiera, żeby łatwiej można było ewentualnie tę sprawę wyjaśnić, bo najłatwiej jest zamącić wodę i stwierdzić, że były jakieś wpływy rzekomo i tak dalej, więc jak ktoś trafia za to to niech stawia jej ostro. A sprawa
0: tego przejęcia azotu to jest problem, może być problem dla nie, premiera? Ja w ogóle się tego nie
1: obawiam, dlatego wolałbym, żeby ktoś, jeżeli stawia takie zarzuty, robił je wprost, bo wtedy łatwiej faktycznie na drodze cywilnej taką osobę rozliczyć.
0: A czy w próbie przejęcia azotów przez Rosjan nie uczestniczył bank, w którym Szczerze premier mówiąc, był ja prezesem?
1: nie wiem, jak wyglądała ta sytuacja. W związku z tym mogę tylko to podkreślić, to co mówiłem w przypadku tej wypowiedzi w tvn że to takie jakby dzisiaj ktoś powiedział, że ktoś przesyła nielegalne pieniądze, użył konta pana na przykład albo gościnnego, pan nie był tego świadomy i pan jest temu winien. No jakby absurdalna
0: sytuacja. Arkadiusz, czy rząd PiSu uważa, że poprzez ustawę Lex Tusk, której skutkiem będzie dalsze pogorszenie stosunków z Ameryką i Unią, zwiększy bezpieczeństwo Polski. Ale
1: skąd w ogóle teza, że... Jeśli tak, bo to
0: nie koniec tak, pytania, tak, tak. jeśli tak, to jakie będą jej korzyści poza przykryciem medialnym ostatniej afery o,
1: z rakietą? Niebywałe. To jest tak, jak taki, pojawi się taka narracja pod tytułem, że Ameryka e, albo Unia Europejska ma z tego powodu zmienić relacje z Polską. Jest to absurdalne twierdzenie. W relacjach międzynarodowych liczą się twarde interesy. Wspólnym interesem Polski i Stanów Zjednoczonych jest utrzymanie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, wspólne interesy gospodarcze. I taka sytuacja nie zmienia relacji między Stanami a Polską. To jest pierwsza rzecz. I tak samo między Unią Europejską. To, co widzimy w tej chwili, to są raczej emocje medialne niż rzeczywiste zmiany nastrojów. A ta
0: wypowiedź pana ambasadora Brzezińskiego, też krytykująca tę ustawę, uważa pan, że to było przekroczenie kompetencji ambasadora?
1: Nie, uważam, że to była wypowiedź, która nie miała pokrycia w rzeczywistości normatywnej w Polsce. Tak mówi
0: pański kolega pan poseł Smoliński.
1: Ale panie redaktorze, ma do tego prawo, ja jestem rzecznikiem rządu, więc muszę a propos dyplomatycznych słów... A były szef
0: MSZ-u, pan Witold Waszykowski, mówisz to skandal
1: dyplomatyczny. Panie redaktorze, widzi pan, jestem rzecznikiem rządu, w związku z tym na tej funkcji muszę czasami używać bardziej miękkich słów, żeby nie nie nasilać emocji. Używa pan miękkich słów, ale nie jest pan
0: miękiszonem.
1: Nie, nie jestem, panie redaktorze, jestem człowiekiem, staram się przynajmniej być człowiekiem rozważnym.
0: Ciekaw jestem, co na ten temat powiedziałby Zbigniew Ziobro, bo on użył pierwszego tego słowa. Tak. Grzegorz, pan Grzegorz, dlaczego kłamiecie mówiąc, że Tusk chciał tej komisji? Czy nie widzicie zasadniczej różnicy między komisją śledczą, a tym niekonstytucyjnym potworkiem?
1: Panie redaktorze, oczywiście jest różnica legislacyjna, natomiast intencja jest jasna. Donald Tusk po prostu się w pewnym, w pewnym momencie przestraszył tego, e, jakie konsekwencje może wywołać dla jego wizerunku pewnie ta komisja. Ta, taką miał pewnie obawę, nie wiem. Natomiast dzisiaj to już nie ma znaczenia.
0: Pan Wojciech, czy nie miałby pan nic Przeciwko temu, gdyby taką samą komisję weryfikacyjną powołała Platforma, a większość, Rosji? a większość w niej mieliby członkowie wybrani właśnie przez Platformę. Jak rozumiem, spokojnie byście stanęli przed taką komisją, wiedząc, że jest zupełnie
1: apolityczna. Panie redaktorze, oczywiście zawsze emocje polityczne się pojawiają w takich sytuacjach, trzeba to od razu powiedzieć. Natomiast, jeżeli dotyczyłaby wpływów rosyjskich, to trzeba je badać. I na koniec oczywiście mieć instrumenty kontroli sądowej, tak jak jest to w tej komisji.
0: RON, Andrzej Melnyk po porównaniu Polski do III Rzeszy i Związku Sowieckiego został ministrem MSZ-u, wiceministrem MSZ Ukrainy. Łukasza Jasiny za sugerowanie, że Załański powinien przeprosić za Wołyń, zawieszono. Dlaczego mamy tak służalczą postawę wobec Ukrainy i dajemy sobie pluć w twarz?
1: Nie, panie redaktorze. Po pierwsze, tak jak mówię, MSZ dał komunikat. Nie zawieszono, jest na urlopie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że... Daje e, pan głowę, że prowadzi... z urlopu wróci? No, Panie redaktorze, o tym decyduje minister Rał, a nie ja jako rzecznik rządu tu akurat resorty mają pewną autonomię w zakresie komunikacji. Natomiast natomiast wracając do kwestii ukraińskich, jeszcze raz podkreślę, że w ostatnim czasie poczyniono ważne kroki w kontekście spraw historycznych i liczę na to, że one będą miały dobrą konkluzję w w lipcu. W lipcu?
0: No. W rocznicy Rzezi Wołęskiej, 80. rocznicę Rzezi Wołęskiej, możemy spodziewać się deklaracji ze strony rządu Ukrainy, że będą rozpoczęte, czy będzie zgoda na prace ekshumacyjne?
1: Właśnie na tym pracujemy. Tyle mogę powiedzieć na ten temat i to jest dla nas bardzo istotne. Powiem więcej, pan premier Mateusz Morawiecki na każdym, podkreślam, każdym spotkaniu z przedstawicielami um, Ukrainy, również z panem prezydentem Załęskim, a teraz z przewodniczącym Parlamentu, Europejskiego, eh, Parlamentu Ukraińskiego, stawiał tę kwestię.
0: A wracając do krótkiej piłki. Powiedział Pan, że Sławomir Cenckiewicz byłby niezłym kandydatem na szefa komisji Członka weryfikacyjnej.
1: Szefa, no, tak uważam. Po prostu uważam go za dobrego, e, doświadczonego e, przy, e, no, człowieka w tych obszarach.
0: On byłby lepszy niż Piotr Naimski?
1: Trudno mi porównać się dwie kandydatury. Piotr Naimski też jest bardzo dobrym ekspertem, kluczowym jeżeli chodzi o sprawę energetyki. więc. To są dwie dobre osoby, ale tak jak mówię, nie wiem, czy będą przedstawione jako kandydaci. Ale czy pan Censkiewicz jest faworytem? Panie redaktorze, ale ja nie, ja nie wiem, bo nie uczestniczę w a rozmowach o pan, wie pan, dlaczego pytam?
0: Wie pan, mhm. dlaczego pyta? Bo nie jest tajemnicą, że profesor Censkiewicz od pewnego czasu pracuje w archiwach MSZ-u, mhm. e, dokonuje kwerendy dotyczącej właśnie czasu resetu relacji między Polską a Rosją.
1: To jest jego działalność no, naukowa, zawodowa, że tak powiem, w związku z tym się tymi obszarami zajmuje od wielu lat.
0: Czyli się na sprawie zna?
1: No na pewno się zna na kwestiach związanych z geopolitycznymi aspektami relacji polsko-rosyjskich. W ogóle szerzej już patrzę.
0: Myśli pan, że takie starcie Cęckiewicz-Tusk byłoby emocjonujące?
1: Tak to, że tu nie chodzi o emocje, tu chodzi o ustalenie faktów. W związku z tym nie, nie, nie chce się skupiać na emocjach w tych obszarach.
0: No dobrze, ale wrócę do tego y, pytania, na które pan nie odpowiedział do końca. Co się stanie, jeśli Donald Tusk zbojkotuje komisję?
1: to myślę, że wystarczająco dobrze ocenią go obywatele. Tyle powiem. A jakie decyzje o charakterze formalnym będzie podejmować komisja, to należy do działań komisji. A jakie są możliwości, wynika to z przepisów ustawy i KPK.
0: A czy wtedy nie, będzie, nie dojdzie do kompromitacji komisji? Jeżeli no rekturze, wszyscy tak, wezwani tak, przez ta komisję, ta komisję będą były ją takie, Były
1: takie sytuacje przy, przed komisjami śledczymi również, e, też nie stawiających się, sejmowymi, nie stawiających się świadków. A, a druga kwestia, były też takie osoby, które próbowały nie stawiać się przed komisją do spraw reprywatyzacji, a ja przyzna pan, że jednak ona osiągnęła e, zakładane cele, wiele majątku wróciło tam, gdzie powinno. A
0: pamięta pan taką komisję hazardową? Tam przewodniczącym był pan poseł Sekuła? Już, pamięta pan, jak jest, mówił do krzeseł?
1: Trochę jestem już... Ten. Czy,
0: czy, czy, czy nie sądzi pan, że tej komisji e, to może się to samo przydarzyć, i to nie będzie fajne?
1: Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślę. Oczywiście opozycja ma wybór, czy każdy, kto będzie wezwany z naszej strony politycznej, każdy, kto po prostu będzie wezwany przed komisją, ma wybór, co zrobić. Tyle. Ale premier przyjdzie, jeśli zostanie wezwany. Jeżeli zostanie wezwany, tak.
0: Awanturą, interwencją policji zakończył się zaplanowany... Na wtorek wykład profesora Jana Grabowskiego w niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Na sali pojawił się poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który najpierw wyrwał mikrofon, a następnie przewrócił kolumny głośników, a później zablokował mównicę. Dyrektorowi Instytutu kazał wynosić się natychmiast z Polski jak on to skomentuje.
1: Panie redaktorze, ja uważam, że po stronie Polski stoją bardzo twarde argumenty historyczne i my takimi argumentami po prostu miażdżymy wszelką krytykę, która która próbuje być realizowana przez niektórych historyków w Polsce i za granicą i to jest sposób na walkę z nieprawdziwymi informacjami, czy informacjami szkalującymi. Grzegorz Braun robi przysługę niestety tym, którzy próbują robić negatywny wizerunek Polsce takimi zachowaniami. Uważam, że takie zachowania nie nie powinny mieć miejsca. Nie wiem jakie miał intencje, natomiast wyszło tak, że wizerunek Polski na tym straci, a nie zyska. A tak jak mówię argumenty są bardzo mocne raport, który przedstawiliśmy chociażby w zakresie zniszczeń wojennych zrealizowanych przez Niemców, jest najlepszym dowodem na to, jak w taki rozsądny sposób walczyć o prawdę historyczną i ubiegać się o dobrą pamięć Polski. Czy poseł Brown
0: przekroczył tutaj mandat parlamentarzysty? Nie,
1: nie, nie tylko przekroczył mandat parlamentarzysty, ale najprawdopodobniej złamał przepisy prawa, w związku z tym. No, tak, jeżeli, nie, nie, ale panie rektorze, jeżeli ktoś niszczy mienie, albo ja panu tutaj bo to chyba mikrofon też był zniszczony, tak? No to jakbym tak. Teraz panu ten mikrofon wyniósł stąd, albo go zniszczył, to raczej nie był pan zadowolony. Nawet jakby się pan ze mną nie zgadzał, albo ja z panem, no to nie jest metoda chyba stosowania stosowana w normalnych warunkach, a nie żyjemy w czasach, w których nie możemy bronić się na słowa wystarczająco dobrze. Możemy i do tego jest takie instrumentarium, takiego, z takiego powinniśmy korzystać.
0: Sondaż CBOS-u, najnowszy, nie wiem czy pan widział. Nie, jeszcze nie widziałem. Tylko 30% badanych popiera obecny rząd, rząd ma 46% przeciwników, Jeśli chodzi o samego premiera Morawieckiego, 32% jest zadowolonych z tego, że jest szefem rządu, a 56% jest niezadowolonych z premiera. Jak pan to wytłumaczy, że więcej osób sprzeciwia się premierowi niż rządowi?
1: Panie rektorze, nie nie wiem, nie, nie znam tego badania, w związku z tym trudno mi się do tego odnosić. Natomiast najważniejszym badaniem będzie to badanie, które będzie jesienią, czyli wybory po prostu.
0: Na pracę pod komisją Antoniego Macierewicza wydano już 31 milionów złotych. To informacja senatora Brejzy. Czy warto było, skoro tym raportem pana ministra Macierewicza, No właściwie w rządzie nikt się nie przejmuje?
1: Panie Redaktorze, oczywiście, że warto było wydać środki finansowe do zbadania tej tragedii. Oczywiście, że tak i tutaj nie mam żadnej wątpliwości, a to, że niestety przez lata i konsekwentnie również przez ostatnie lata wiele działań było podjętych, żeby spróbować dezawuować to, co robi komisja, no to niestety są działania, które widzieliśmy w 2010 roku. Ale
0: czy premier, czy rząd traktuje ten raport pana ministra poważnie? Tak, jako oficjalny
1: dokument, oczywiście, że tak.
0: To dlaczego do tej pory rząd nie złożył skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
1: Panie redaktorze, jak pan zauważył pewnie, w ostatnim czasie Rosja delikatnie mówiąc nie przestrzega żadnych elementarnych praw międzynarodowych, praw człowieka, niczego i konsekwencje znaczy, w tej chwili Rosja po prostu jest wykluczona, bo jest to wprost z jakiegokolwiek przestrzegania. Znaczy, sama się wykluczyła ze, ze wspólnoty międzynarodowej, jeżeli chodzi o przestrzeganie um, prawa międzynarodowego, i to jest wyzwanie, bo niestety to państwo już nie przedstawili. Ale ja przestrzega pytam oficjalne
0: kroki polskiego rządu tak, na arenie międzynarodowej. Czy nie sądzi pan, że jednak to może być odczytywane, skoro nie ma takiej skargi, że wy ten raport po prostu traktujecie w sposób. No, że jest niepoważny. Niestety
1: problem jest jeden, tr- dużo trudniejszy, taki, który. niestety nie da się rozwiązać, bo czasu nikt nie cofnie, że w roku 2010 po prostu trzeba było inaczej tą całą sprawę poprowadzić. Zdecydowanie inaczej, podmiotowo, a nie w taki sposób. I sądzi pan, że
0: sprawa katastrofy w Smoleńsku wróci jako temat badania w tej komisji weryfikacyjnej?
1: W komisji weryfikacyjnej to nie wiem, panie redaktorze. Oczywiście tam jest szeroko o wpływach rosyjskich, ale jest osobny raport na, na temat samej tragedii, więc on jest kompleksowy.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Miller, rzecznik rządu. Chyba to była kompleksowa rozmowa. Kompleksowa. Prawo i sprawiedliwość. Jestem. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. i miłego dnia.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.